1: on refait la planète, c'est donc parti comme tous les dimanches soirs avec Alain Bougrin Dubourg que j'accueille et salue. Bon bonsoir Vincent Parido. Voilà. Alors euh, comme chaque dimanche, on commence avec un son, un son de la ouais. nature, un animal peut-être à découvrir.
0: Et puis on a droit à un indice oui, comme quand même. À chaque fois, c'est du côté des Alpes qu'on peut l'entendre. Ah bah écoutons-le. Ah oui. Il, il a des il a des ailes votre animal
1: non, non, non. Ah, ce n'est pas un oiseau. Non, un oiseau. <rire> ce n'est pas un oiseau. Ah ben voilà. Eh ben écoutez, on aura la réponse en fin d'émission. À tout à l'heure.
0: On refait la planète sur RTL.
1: Alors Alain, ce soir on va parler des vétérinaires. Pourquoi Parce qu'à partir de jeudi et pendant trois jours, eh bien, ils vont se réunir à Bordeaux pour leur congrès annuel et c'est l'occasion de faire le point sur cette profession qui est vraiment très en mouvement et qui surtout euh, s'occupe des animaux qui occupent une place très importante et même
0: croissante dans notre société. Oui, je vous le confirme oui. Vincent, avec plus d'un foyer sur deux la France se place en tête des pays européens possédant le, le plus d'animaux de compagnie. Oui. Cela représente plus de 15 millions de chats, ils sont en augmentation croissante oui. et 7 500 000 chiens qui eux se stabilisent après plusieurs années de, de décroissance. Donc il y a à peu près deux fois plus de chaque auction, à environ. Euh, on parle d'argent sur le plan économique, ça, 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 ça représente quoi Alors c'est considérable, on ouais. approche les 4 milliards 800 millions d'euros euh, qui correspondent pour 80% à l'univers du chat et du chien mmh. 2 millions de tonnes d'aliments sont fabriquées chaque année avec une balance commerciale excédentaire et 7000 emplois directs auxquels on peut du reste ajouter 14000 emplois indirects par ailleurs, 100 millions d'euros sont investis par l'industrie pour améliorer les produits et la technologie Alors, puisqu'on parle économie des animaux et notamment des animaux de compagnie forcément, on pense aux vétérinaires Évidemment, et la France est le premier pays en matière de recherche et de fabrication de médicaments en Europe. Euh, trois entreprises françaises se placent même dans le top 10 des laboratoires mondiaux globalement. On peut dire que le chiffre d'affaires des médicaments dépasse les 950 millions d'euros. Euh, quant au marché des soins vétérinaires, donc ouais. directement les vétos, ils pèsent plus de 3 milliards d'euros et euh, ne semblent pas avoir souffert
1: de la pandémie. Ah bon, bah, donc ça veut dire que la profession de vétérinaire se porte bien, merci pour elle.
0: Euh, non, c'est pas si simple. Euh, bon, d'abord, les places sont très limitées. C'est 640 nouveaux étudiants par an euh, pour les quatre écoles vétérinaires, euh, ce qui semble vraiment très clairement insuffisant. Ensuite, si l'on constate une progression dans les soins aux animaux de compagnie, avec plus de 70% des praticiens, eh bien, il y a un réel déficit pour ce qu'on appelle la rurale, où 19 seulement euh, des vétérinaires sont inscrits à l'ordre des vétérinaires. Alors, pour nous en dire davantage euh, sur euh, la situation actuelle, nous avons en ligne le docteur Jean-Yves Gauchot qui est président de la Fédération des syndicats vétérinaires de France. Ah ben bah c'est parfait,
1: euh, bonsoir docteur Gauchot. Ben bonsoir Vincent, bonsoir Alain, <rire> merci pour ce focus sur la profession vétérinaire, c'est sympa. Voilà, il n'a pas dit trop de bêtises pour l'instant Alain. Non, non. Bon, pas pas dedans, bah, tout Alors Première question tout d'abord, euh, Jean-Yves Gauchot, est-ce que la profession a souffert de la pandémie
2: Non, c'était une de nos grandes inquiétudes, et en fait ça a été l'effet inverse. D'abord parce que les gens étaient beaucoup centrés sur, sur leurs animaux, euh, donc ils ont été très observateurs, et au contraire, ils ont, ils ont beaucoup fréquenté les vétérinaires, parce qu'ils avaient besoin d'être rassurés, etc. Et on a accompagné, hein. il y avait une nécessité de les accompagner pour lever ces stress et puis on a fait passer des vrais messages sur le Covid, sur l'intérêt de la vaccination, sur l'intérêt des gestes barrières, pourquoi il faut porter un masque, pourquoi il y a, il y a des débats euh, sur la place publique, c'est comme ça que se construit la science, etc. Donc mmh. on a fait passer de super messages et la profession est satisfaite, dire, de tout ça. Euh, euh,
1: tiens dire. Justement au sujet du Covid, euh, on avait parlé à un moment de, de chiens euh, renifleurs qui seraient capables euh, de détecter euh, le virus. C'est toujours vrai, vous confirmez Ça fonctionne
2: Ah oui, c'est vrai que les sciences vétérinaires, comme on dit, ont, ont, ont beaucoup aidé. On avait déjà des études hein, sur euh, les patients atteints de, de cancer. En fait, ils, euh, les gens sécrètent certaines... Euh, certaines molécules qui sont facilement détectables par des chiens à condition de les dresser ça demande beaucoup d'investissement auprès des chiens donc ces études elles ont été soutenues par l'OMS et puis les sciences vétos sur le COVID on a aussi d'autres trucs qui ont été découverts on parle des deux fameuses pilules là, par des laboratoires américains des médicaments qui sont en cours d'études et qui sont issus de la médecine vétérinaire le premier c'était le MERS qui est un premier coronavirus en 2015 qui avait été étudié sur ce sujet là et le deuxième c'est un coronavirus coronavirus que l'on a dans les élevages de porcs, euh, pour la diarrhée épidémique et donc on a deux médicaments qui sont aussi des, des sciences vétérinaires. Mmh. Et puis sur le Covid ce qui est très important c'est que nos laboratoires vétérinaires, plutôt les laboratoires territoriaux, de départements, mais aussi des laboratoires privés, on a beaucoup poussé auprès des ministres concernés, il a fallu se battre au début hein, pour que les fameux tests PCR Puisse être fait parce qu'on sait faire ça. Ouais. Si vous voulez, de, de, on, on dépiste par 3000, 4000 par jour, etc. On était capable de faire ces médecines de groupe. Donc on, sur le Covid, on a beaucoup joué notre rôle, mmh. tant au niveau euh, de la société en général, de nos clients, hein, mais aussi euh, des gouvernants, pour dire bah, que les sciences vétérinaires sont en mesure d'apporter de, des choses.
0: Jean-Yves Gauchot, les vétérinaires s'intéressent à la médecine comparée. Euh, bon, L'idée, c'est une seule santé. Santé animale, santé humaine, ça veut dire quoi
2: alors, il y a plusieurs onglets. Effectivement, Alain, vous avez raison. Alors, je, je cite les exemples du Covid, mais on, on en a d'autres. Dans la médecine sportive équine, par exemple, on, on a découvert des biomarqueurs qui ont permis de dépister et d'améliorer les maladies neurodégénératives que l'on a beaucoup dans notre société. On a d'autres exemples, que ce soit en ophtalmologie, que ce soit en dermatologie, que ce soit des neuropathies, où les modèles canins ou les modèles équins servent, notamment pour rechercher des, quels sont les mécanismes euh, euh, génétique dessous, et puis après sur, sur des traitements. Mmh. Ça, c'est le volet médecine comparée à l'ancienne. Après, mmh. on a effectivement le grand concept de One Health ou des sujets comme la biodiversité, le changement climatique, l'anti la lutte contre l'antibiorésistance. Les médecins au début euh, nous ont regardé, ont un peu stigmatisé euh, certaines pratiques dans les élevages et les vétérinaires et en 4 à 5 ans, on a fait des, des progrès énormes et aujourd'hui, la médecine humaine regarde la médecine vétérinaire en disant "Mais bravo, bravo ouais. ce que vous avez fait sur l'antibiorésistance, c'est ça le concept one voilà,
1: donc la médecine vétérinaire et la médecine, j'allais dire humaine, travaillent vraiment main dans la main, on on le comprend. Parlons du métier de vétérinaire, c'est vrai qu'aujourd'hui les femmes sont majoritaire dans la profession moi j'étais persuadé que c'était le contraire
2: alors c'est vrai on a atteint la parité je crois il y a un an aujourd'hui je crois que c'est 56% alors c'est un atout bon là il faut je vous dis entre nous hein, j'ai un biais parce que ma femme est vétérinaire oui oui les auditeurs n'écoutent pas entre nous <rire> parce que votre femme est vétérinaire c'est ça ma femme est vétérinaire et j'ai beaucoup d'amis eux vétérinaires mais elles apportent donc la féminisation s'est bien installée. C'est vrai dans toutes les professions du c'est-à-dire des soins, mais dans d'autres professions aussi. Comme pour les médecins, il y a des déserts vétérinaires. Alors ça, c'est le sujet qui traverse la profession vétérinaire. Euh, c'est un défaut d'attractivité des territoires. C'est la, la fameuse permanence et continuité des soins, c'est-à-dire les gardes hein, qui sont plus faciles à organiser dans les grandes villes que dans les, dans les campagnes. C'est le sujet. On a demandé à, à notre ministre de l'Agriculture d'augmenter le nombre d'étudiants dans les écoles nationales vétérinaires publiques pour, pour, pour ça. Mais il y a un problème d'attractivité dans, dans les territoires et là où il y a moins d'élevage, là où il y a encore beaucoup d'élevage, ce n'est pas un souci. Là où il y a moins d'élevage, c'est un vrai sujet. Mmh.
1: Eh ben, J'imagine qu'il en sera question à ce congrès annuel des, des vétérinaires euh, des animaux de compagnie à Bordeaux à partir de jeudi prochain et pour trois jours. Merci beaucoup docteur Jean-Yves Gauchot. Merci à vous.
0: On refait la planète sur RTL.
1: Alain, vous
0: nous conseillez encore un événement qu'on ferait bien de, pas, de ne pas manquer Oui, c'est à Brie-sur-Marne. C'est le 45e Salon National des Artistes Animaliers. Euh, bon, ils sont une centaine cette année à exposer des sculptures, des peintures ou des dessins. C'est certainement l'un des plus beaux salons du genre. Et c'est gratuit. Ah, bah tant mieux. Voilà, je le répète, c'est mmh. à Brie-sur-Marne jusqu'au 12 décembre. On refait la planète sur RTL Alors
1: Alain, comme chaque semaine, on fait un petit retour dans le temps, retour en arrière en donnant la parole à un amoureux de la nature Et aujourd'hui, ouais.
0: c'est le philosophe Denis de Rougemont qui du reste était déjà exprimé oui. chez nous et que l'on retrouve à propos de la sauvegarde de la planète Alors, même s'il n'est pas très optimiste nous sommes en 1974 il nous fait une recommandation qu'il estime très urgente Aujourd'hui
1: L'homme se voit contraint de choisir librement son avenir. Et il y est contraint du seul fait qu'il en a pour la première fois dans l'histoire la possibilité technique. Pas jusqu'à présent, euh, que faisait l'humanité Elle luttait contre la nature pour survivre. Elle a tellement bien réussi dans cette lutte qu'aujourd'hui la situation s'est inversée. L'homme doit lutter contre ses propres œuvres. Pour éviter de détruire la nature, pour que la nature survive, car s'il la détruit, comme il en a les moyens, il périra avec elle, ou plutôt avant elle, car il est certain que la nature, sous une forme ou sous une autre, survivra à l'humanité. Eh bien voilà, c'était il y a 47 ans. Ouais, c'est fou. On ne hein. peut pas dire qu'on n'aura pas été prévenu. Exactement. Denis de Rougemont. Donc euh, et, et pour conclure, Alain. Alors quand même, on revient à ce son mystérieux on du début de l'émission. <rire> J'étais persuadé qu'il avait des ailes. J eh ben non, il n'a pas d'aile. Et vous nous dites qu'on le trouve à la montagne.
0: Oui, ben je vous donne la réponse. Oui. Il s'agit d'un cri d'alerte du bouquetin des Alpes. C'est un bouquetin, ça Voilà. Alors, il peut communiquer ainsi avec un groupe qui, qui compte parfois une dizaine d'individus. Ouais. Et il émet ce son notamment à l'approche d'un aigle ou d'un loup, en ouais. clair, quand il a peur. Ça, ça, il ça veut dire, euh, planquez-vous. Voilà. Eh bien, merci. <rire> On salue le Boucta des Alpes. On salue Alain du Bourg
2: qui viendra dimanche. Et Vincent Parisot. On refait la planète sur RTL.